0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第三集，谁解其中味？上一集啊，讲到空空道人在那大荒山无际崖青梗峰下遇到了记录着满满文字的那块大石头，他呀本不想把这个故事抄录下来，可是大石头的一番话让他受到了震动。空空道人沉吟了半天，又将这《石头记》再次从头到尾仔细读了一遍，见上面。虽然有些小人恶事，但凡是牵涉到军人、臣良、父子子孝、人间伦常这些的，还是三观比较正的。另外，里面那些红尘情事、卿卿我我，笔墨十分多，可也都是如实记录罢了，并不是什么瞎编乱造。而且更重要的是，书的内容啊，不涉及朝政，也没什么政治风险。想到这儿。空空道人拿出纸笔来，照着石头上所记录之事，仔细的抄录了下来。只是石头上的书名为《石头记》，空空道人呢，把它改为了《情僧录》。自此，这本书流传于世，人们看了都纷纷叫好，一时间都要抄录，大有洛阳纸贵之势。后来呀。东鲁的孔梅西，也就是写成《桃花扇》的那位孔子的第六十四代孙孔尚任，读了这书，大笔一挥，把此书改名为《风月宝剑》，后来也叫做《红楼梦》。也不知道哪一年哪一月哪一日，这本书啊，被清朝的曹雪芹看到，他一下子就被书。给吸引住了。曹雪芹，名瞻，字梦阮，号雪芹，又号芹溪、琴圃。此人呐、啊，那是含着金汤匙出世的。曹雪芹的曾祖母孙氏曾做过清朝康熙皇帝的保姆，爷爷曹寅做过康熙帝的伴读和御前侍卫，后任江宁织造，兼任。两淮巡盐监察御史，这江宁织造可是厉害的很。官职虽然不大，可是那是由皇帝亲自任命的。日常工作呢，就是负责为宫里督造和采办各种丝织品。担当这个职务的都是皇帝身边最信任的人，他还能直接给皇帝密报江南地区的各种情报，所以全是显赫。在康熙、雍正两朝，曹家祖孙三代四个人主政江宁织造，长达五十八年。这曹家家世显赫，有权有势，极富极贵，成为当时南京的第一豪门，天下的望族。康熙六下江南，曹寅接驾四次，可见多么的受宠信呐、啊！曹雪芹呐、啊。就是出生在这样的大家庭里。13岁之前，曹雪芹过的是锦衣纨绔、富贵风流的公子哥生活。他父亲对他要求很严格，又是请家教，又是上私塾。可是曹雪芹呢，非常不喜欢读四书五经，很反感科举考试。父亲的责骂，自然有疼爱他的奶奶李氏挡着。而曹雪芹每天只是和姊妹丫鬟们玩在一起，或读书，或写字，或弹琴下棋、作画吟诗，甚至还描鸾刺凤、斗草簪花、低吟巧唱、拆字猜眉，做些女孩子喜欢的勾当。但是，曹雪芹13岁的时候，家里被抄了家，一切都成了空。经历了生活的重大转折之后。曹雪芹深感世态炎凉，对封建社会有了更清醒、更深刻的认识。他蔑视权贵，远离官场，过着贫困如洗的艰难日子。艰辛的生活在曹雪芹看到《红楼梦》一书时有了改变。这本书啊，和自己的经历太像了，曹雪芹。顿时有了创作的热情，在自己的道红轩中，曹雪芹奋笔疾书，整整十年，对这本书增删五次，攥成目录，分出章回，给他重新起了一个名字《金陵十二钗》，并提了一首绝句：“满纸荒唐言，一把辛酸泪。”都云作者痴，谁解其中味？是啊，全书写的都是荒唐的言辞，却浸透着我心酸的眼泪。都说作者太痴迷儿女的痴情，可是又有谁能真正理解书中的意味呢？又是几百年过去了。现在我们都习惯称这部作品为《红楼梦》了，那一米也就把它定为一米讲《红楼了。我的播讲啊，是以曹雪芹写的前八十回和高鹗续写的后四十回《红楼梦》原著为蓝本，把它改成了通俗易懂的白话文，在尊重原著的基础上，对有些章节做了稍许的改动，肯定会存在一些不足之处。希望您能批评指正。